1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Pieter Elbers, topman van KLM. De luchtvaartmaatschappij is langzaam weer aan het opkrabbelen. Gaat het KLM lukken om de miljarden aan staatssteun terug te betalen? Als u kijkt naar alle ellende van de afgelopen anderhalf jaar... waar uw bedrijf mee te maken heeft gehad... wat is dan voor u persoonlijk de grootste les geweest... van de afgelopen anderhalf jaar?
0: Nou, dat je altijd naar de positieve dingen moet blijven zoeken... wat mij betreft. Wat? Uh, dus, uh... Was dat moeilijk af en toe? Ja, dat viel niet altijd mee. Ik eh, vond eerlijk gezegd het, het, de periode aan het begin van dit jaar... Met, uh, met de dubbele testverplichting die we toen hadden... zelfs voor, voor passagiers die overstapten op Schiphol... en nou, allerlei beperkingen voor onze bemanningen die extra testen moesten doen... dat vond ik het meeste, de meest ingewikkelde en de meest nou, zware periode eigenlijk.
1: Want u begreep die maatregel niet? Nee, kijk, op het
0: begin, als het allemaal gebeurt vorig jaar maart... Hè, dan, dan kom je met elkaar in een soort... Uh, ja, gaat er zoveel adrenaline stromen. En dan, nou, iedereen zet zijn schouders eronder. En dan ga je ermee aan de gang. En ik denk dat de verwachtingen toen waren van... nou, dit gaat een aantal maanden duren. Een half jaar, misschien een jaar. Nou, dan ga je ga je hard ingrijpen. Ga je moeilijke dingen doen. Er zijn vorig jaar ruim 5000 KM-collega's vertrokken bij het bedrijf. En dan sta je eigenlijk het begin van 2021. En denk je, nou, de vaccins komen eraan. Vanaf nu gaan we weer bouwen. We hebben alle moeilijke dingen er gedaan. We gaan weer bouwen. En dan kom je eigenlijk in die periode van... nou, denk ik, maart 21 februari 21 wat eigenlijk wel het slechtste, slechtste hoofdstuk geweest is tot
1: nu toe. Ja, en achteraf gezien, wat was het meest stressvolle moment?
0: Uh, nou, misschien eigenlijk wel die periode. Dan heb je, heb je ingegrepen, heb je moeilijke dingen gedaan... dan heb je ook met elkaar het idee, uh, dit, dit is het wel... En, en vanaf nu kunnen we weer gaan bouwen. En dan... Ja, dan, dan is het er toch niet. En dan weet je niet hoe lang het gaat duren. En uiteindelijk hebben we nog wel 27.000 mensen in de dienst... die zich iedere dag ongelooflijk hard inzetten... om het bedrijf overeind te houden. Dus dan, ja, dat vond ik wel eerlijk gezegd... een
1: stressvol moment, als je het zo wil noemen. Ja, het ergste lijkt nu een beetje voorbij. Kijkt u ook alweer zo naar de toekomst dat het ergste voorbij is? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat we afgelopen weken
0: uh, best uh, een aantal positieve stappen gezet hebben. Eigenlijk zag je het vanaf de zomer al een beetje beter gaan. U had het net over het tweede kwartaal. Uh, nou, we publiceren eind van deze maand het derde kwartaal. Mag ik niet, nog niet op vooruitlopen vanzelfsprekend. Maar we hebben natuurlijk wel een aantal grenzen zien opengaan. Eerst Canada is een belangrijke markt voor ons. En uh, Vorige week of anderhalf week geleden heeft ook de Biden Administration aangekondigd dat uh, Europeanen weer naar Amerika kunnen vanaf het begin over ja. Nou, daarmee begint het echt wel weer een klein
1: beetje omvang te krijgen. Want als Amerika open kan, dan kan het herstel pas echt beginnen.
0: Nou, we zien het herstel binnen Europa eigenlijk al best heel aardig vlotten. Uh, het overigens hetzelfde als binnenlands Amerika en binnenlands China. Dus daar binnenlands wordt er eigenlijk overal wel weer redelijk gevlogen. Maar voor KLM is het natuurlijk gegeven de omvang van ons netwerk heel belangrijk dat ook die, die intercontinentale markten open gaan. Nou, Amerikanen kunnen al wel een tijdje naar Europa. Dus dat zien we eigenlijk vanaf de zomer al weer oppikken. Ons netwerk, ons netwerk op Amerika is weer bijna helemaal hersteld. Qua bestemmingen, begin december voegen we er daar nog twee aan toe. Las Vegas en Miami. En daarmee zeggen we, nou, de bestemmingen zijn er weer. En zo kunnen we gradueel gaan werken aan het de, aan de terugbrengen van capaciteit.
1: Ja, en de cijfers over het derde kwartaal, die komen dus binnenkort. Maar in het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal reizigers naar 2,2 miljoen. Dat zijn er nog altijd 7 miljoen minder dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Wanneer denkt u dat het aantal reizigers weer op winstgevend pijl zal zijn? Ja, kijk, het tweede kwartaal had natuurlijk eigenlijk een hele slechte maand april
0: nog in nasleep van uh, wat ik net zei. En eigenlijk al een veel uh, betere maand uh, juni. Nou, ook in het derde kwartaal zien we natuurlijk dat eigenlijk wel uh, dat, dat ik like, zeg de positieve trend zich, uh, zich voortzet. De IATA-voorspellingen zijn dat de luchtvaart weer terug is... op het totale niveau in 2023-2024, uh, op het niveau van voor-covid. Uh, voor Inmiddels hebben we natuurlijk het bedrijf qua omvang fors aangepast. Hebben we fors in kosten gesneden. Dus in die zin kijk ik wel met enig optimisme naar de toekomst. Maar tegelijkertijd moeten we reëel zijn. De beperkingen en de, de impact is er nog steeds.
1: Ja, maar uw financieel directeur zei recent... er komt in het derde kwartaal misschien zelfs weer operationele winst. Dat zit er ook echt aan te komen? Nou, u zult begrijpen dat ik zeker met het oog op de
0: publicatie van de resultaten... niet mag speculeren op, uh, of dat het uh, zo is. Dus die, dat laat ik even voor de, voor de financieel directeur. Oké,
1: okay, nou ja, het moederbedrijf Air France KLM steekt binnenkort een miljarden... in misschien wel 160 nieuwe vliegtuigen... en doet daarmee misschien ook wel de grootste order ooit. Um, waarom in deze moeilijke tijd?
0: Ja, dat is niet het moederbedrijf hoor. Dat wat we doen is we, we uh, uh, bij KLM zijn we afgelopen jaren fors bezig geweest om vloot te vervangen. Eerst de regionale vloot en dan de, de, de longholvloot. Er Is natuurlijk altijd een combinatie van, van factoren. Het gaat over uiteindelijk brandstofverbruik, het gaat over passagierservaring, het gaat over beperken van uitstoot. Nou, wij waren voor COVID eigenlijk aan het kijken hoe we voor KLM en Transavia. Dat is bij elkaar toch zo'n 10737. Toestellen, hoe we die zouden moeten gaan vervangen. Daar waren we in 2019 eigenlijk mee begonnen. Um, dat hebben we vanzelfsprekend stopgezet. Allemaal toen COVID kwam, begin 20. Ja. Dus dat hebben we weer opgepakt. En dat doen we samen met Transavia Frankrijk. En ja, daarmee gebruiken we eigenlijk, en dat doen we al jarenlang, gebruiken we de, de inkoopvoordelen van het totaal. Waarom doen we dat? Ja, uiteindelijk leidt het natuurlijk gewoon weer tot lagere kosten, minder uitstoot, betere passagiersbeleving. Dus je moet in een bedrijf willen blijven investeren. om het To
1: ja, u vergaderde deze week in Boston met de wereldwijde luchtvaartbranche. U heeft daar ook meegedaan aan een klimaatpanel. In de afspraken over de staatssteun vanwege de coronacrisis staat ook dat KLM de CO2-uitstoot per passagier in 2030 met 50 procent moet verminderen. Daarvoor zijn waarschijnlijk ook die nieuwe vliegtuigen dan bestemd.
0: Ja, het, het verduurzamen van de luchtvaart vindt KLM al jaren ongelooflijk belangrijk. Daarom uh, vond ik het ook mooi om in dat panel te zitten met de directeur van Airbus en nu van, uh, van Boeing en nog een mevrouw van het Amerikaanse ministerie en iemand in, uit de brandstoffenwereld. En nou ja, namens de luchtvaartmaatschappij mocht ik daar zitten omdat KLM toch al jaren voorop loopt eigenlijk in het, in het verduurzamen. Dat ook internationaal eigenlijk zo gezien wordt, dus dat is mooi. We hebben als luchtvaartmaatschappij uitgesproken dat we naar een uh, netto uh, in 2050 willen, uh, net zero 2050. Nou, dat is een enorme stap voor de luchtvaart die we ook uh, gezet hebben. Um, het verder verduurzamen gebeurt op een paar vlakken. Gebeurt natuurlijk door nieuwe vliegtuigen. Daar sluit inderdaad deze orde bij aan. Ja. Maar ook alles wat we doen met duurzame brandstof... andere routes, je uh, wil me vaak horen zeggen... één Europees luchtruim. Dus we hebben eigenlijk een heel set aan factoren... die we graag uh, willen benutten om vooral verder te verduurzamen.
1: Ja, want je moet ook van de staat 14% duurzame kerosine toevoegen... Hè, aan, de, aan, aan de brandstof. Uh, maar haal je daarmee ook echt die halvering van de uitstoot in 2030...
0: Ja, dat, dat hebben ze natuurlijk, de, de doelstellingen zijn op elkaar afgestemd. Waarbij je natuurlijk wel moet opmerken... om die 14% te halen moet er nog ongelooflijk veel gebeuren. Er is op dit moment is er eigenlijk relatief weinig... sustainable brandstof beschikbaar. Mm -hmm. Dus er moeten forse investeringen gedaan worden. Nou met de mandaten en dit soort doelstellingen ontstaat er heel veel vraag. In Boston zie je eigenlijk dat heel veel luchtvaartmaatschappijen... zich inmiddels hiervoor hebben uitgesproken om dat te doen. Ja, en dat leidt ertoe ook dat bijvoorbeeld Shell recent gezegd heeft... we gaan ook in, in Rotterdam, in Pernis... Uh, zo'n uh, zo uh, duurzame brandstoffenfabriek neerzetten. En dus in die zin gebeurt er eigenlijk, als ik kijk wat er de laatste twee jaar gebeurt, is ontzettend veel om die luchtvaart te verduurzamen.
1: Ja, maar het gaat toch best wel langzaam. Hè? In 2017 was het percentage duurzame kerosine, dat KLM gebruikte, nog maar 0,04 procent. Uh, van het totaal aantal liters gebruikte kerosine. Toen was KLM al acht jaar bezig. Wat, wat, wat is dan nu het percentage wat u gebruikt?
0: Ja, dat is nog steeds uh, laag. Hè? Dus we zitten, Het is wat hoger. Ik heb het exacte percentage niet. Het is wat hoger dan het percentage waar we daaraan refereert. Maar het is nog steeds minder uh, dan, uh, dan we zouden willen. We lopen ongeveer voorop als je kijkt naar, uh, naar, naar de concurrenten of de, de collega's. Um, momenteel is er gewoon onvoldoende brandstof. Hè? Want zelfs als we alles, alles over de hele wereld zouden kopen, alle lucht uh, duurzame brandstof, dan nog zou KLM niet alles op duurzame brandstof kunnen vliegen. Dat is alleen KLM. Ja. Dus... dus dus dat betekent dat er enorm geïnvesteerd moet worden. Nou, ik denk dat de Amerikaanse overheid daar een heel belangrijke stap in gezet heeft... Door te zeggen, we gaan 4 miljard investeren. in het ontwikkelen van, van duurzame brandstoffaciliteiten. Ik hoop eigenlijk dat ook in Europa dat soort stappen gezet worden. Fit for 55 gaat toch vooral over. belasten, belasten CO2 belasten. En, en dat soort dingen. Terwijl ik denk dat we juist. Uh, moeten zorgen dat we gaan investeren. in de faciliteiten om dingen, dingen te doen.
1: Ja, maar in Delcel en Pernis. u zei het al, worden inderdaad die fabrieken gebouwd. maar dat is dus ook nog lang niet voldoende. Dan zou misschien ook een tussenstap. nou ja, een tussenstap duurt misschien nodig. Een tijdje. Elektrisch vliegen, is, is, is dat ook misschien iets van de toekomst?
0: Ja, maar dat heeft natuurlijk een andere, andere dynamiek. Kijk, elektrisch vliegen hebben we ook omarmd. Hè. Dus we hebben recent op onze luchtvaartschool, waar we piloten opleiden, eh, aangekondigd... dat we ook daar met elektrische toestellen aan de gang zullen gaan. Je kan niet, niet elektrisch naar São Paulo vliegen of naar New York vliegen. Nee, dat is tofiel. een beetje te ver inderdaad. Dus we moeten verschillende oplossingen voor verschillende routes... en we hebben natuurlijk verschillende tijdshorizonnen onderscheiden. We op korte termijn doen we, doen we duurzame brandstof... elektrisch vliegen voor de korte afstanden, compensatie. We werken samen met TU Delft. Dus we hebben eigenlijk een hele set aan initiatieven gedaan. En juist om te zorgen dat we ja, eigenlijk wel op termijn zorgen... dat we aan deze
1: doelstellingen kunnen voldoen. Oké, okay, ik ga u een dilemma voorleggen. U moet kiezen... en daarna mag u nuanceren. <laughs> In 2025 is de staatssteun terugbetaald met rente... of in 2025 is de staatssteun kwijtgescholden? Terugbetaald. Je luistert naar BNR Zaken doen... en de gast is Pieter Elbers, de topman van KLM. Ja, U denkt dat het in 2025 is terugbetaald?
0: Ja, wij hebben vorig jaar een totale pakket... aan 3,4 miljard aan leningen gekregen. Dat bestond uit 1 miljard aan leningen... en 2,4 miljard aan kredietfaciliteiten... Ja. Nou, daar hebben we eind vorig jaar, dat is het gepubliceerde getal... hebben we 940 miljoen van gebruikt. Hè. Dus ruwweg een derde gebruikt en twee derde nog niet uh, gebruikt. Uh, en uh, en nou, dat heeft ons vaste grond onder de voeten gegeven. En de looptijd is inderdaad tot 25. Dus vandaar dat ik uh, vol overtuiging geantwoord heb... Dan is hij terugbetaald.
1: Ja, maar twee derde heeft u dus nog niet gebruikt. Nee. nee, maar u draait ook al zes uh, kwartalen verlies. KLM heeft uh, nog meer, steeds meer schuld dan eigen vermogen. Technisch failliet dus. De, 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 dus dat geld dat heeft u voorlopig nog wel nodig.
0: Nee, ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen wat er in de kas zit... onze liquiditeit en hoe de balans eruit ziet, onze solvabiliteit. Als we kijken naar, naar wat er in de kas zit... dan hebben we op dit moment een voldoende middel in de kas. Sterker nog, we hebben nog een, een, uh, nou ja, noem het een noodbuffer staan... waar ik net aan refereerde, de twee derde van de 3,4 die we niet gebruikt hebben. Die staat gewoon nog platgezegd bij de overheid uh, en bij de banken. Dus qua kaspositie zitten we daarin goed. Nou, daarnaast hebben we onze solvabiliteit, onze... Ons eigen vermogen. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaren wel een aantal schulden op ons moeten nemen. Nou, dan komt er dan plat gezegd op neer dat we meer schulden dan, dan bezittingen hebben. Bij KLM, overigens, als we kijken naar het jaarverslag van 2020, zagen we dat we op ongeveer nul zaten. Eind van, het, eind van 2020 en aan het begin van 2021. Ja. KLM stond er voor de crisis eigenlijk best goed voor. Dus we hebben eerst ingeteerd op wat we nog hadden. Nou, dat laat voor de korte termijn uh, geen, geen vraagstuk op het gebied van, van liquiditeit. Cash, maar wel een vraagstuk op het gebied van eigen vermogen. Nou, daar zijn we uh, over in gesprek met verschillende partijen.
1: Ja, oké. Okay, maar u heeft niet meer steun nodig van de Nederlandse overheid?
0: Op dit moment hebben we geen, geen, uh, geen
1: uh, hoe noemen we dat, liquiditeitssteun nodig, nee. Nee, dus het kan voorlopig hierbij blijven. Dus dan kan u uiteindelijk kan u beginnen met terugbetalen?
0: Nou, we, nogmaals moet denk ik een verschil maken tussen liquiditeit. Wat hebben we aan cash nodig? Ja. Wat is uh, het eigen vermogen? Liquiditeit, cash hebben we niet nodig. Eigen vermogen zijn we over in gesprek, ook met de overheid.
1: Ja, en dat zou dan betekenen dat dan die 1 miljard bij het eigen vermogen van KLM wordt gezet?
0: Er zijn allerlei verschillende varianten voor, uh, voor denkbaar. denkbare. zult begrijpen dat ik daar niet op uh, kan speculeren.
1: Nee, maar goed, uh, de, uh, partijen als Ryanair, die hebben wel die staatssteun aangevochten bij het Hof van Luxemburg. Ze hebben ook uh, um, gelijk gekregen. Wat, wat, wat dacht u toen de Europese rechter dat uh, beslist in, dat voordeel van voor Ryanair?
0: Nou, dan moet ik wat nuanceren. Ze hebben in eerste instantie gelijk gekregen dat het beter onderbouwd moest worden. Dat is vervolgens gebeurd. En, en daar, uh, daarna hebben ze niet meer, zijn ze niet meer in het gelijk gesteld. Dus uh, KLM heeft de steun gekregen binnen het framework van de Europese Commissie. Er is een, binnen de Europese Commissie een framework opgesteld in 2020... toen eigenlijk heel veel ondernemingen aanklopten voor steun. Nou, dit zijn de voorwaarden waar het aan moet voldoen. Hm. Dat heeft KLM, uh, heeft daar keurig aan voldaan. Er is toen op basis van de klacht van Ryanair... is er een verdere onderbouwing verstrekt. En die is door, uh, door het Hof als uh, afdoende bevonden. En daarmee is de steun goedgekeurd geweest.
1: Oké, okay, maar, maar als dan die uh, 1 miljard uh, bij het eigen vermogen van KLM wordt toegevoegd. Heeft u dan nog te maken met, met deze uitspraak... of met de mededingingsautoriteit?
0: Nou, er zijn verschillende, uh, verschillende uh, voorwaarden in Brussel... voor verschillende zaken. Leningen worden anders gezien dan eigen vermogen. Dus op het moment dat je... de, de eerste set hebben we het gehad over leningen... En uh, anderen zouden over eigen vermogen mogelijk gaan in wat voor varianten dan ook. Hè, want u noemt het bedrag, het kan ook iets heel anders zijn. Okay. Uh, dus uh, dat moet dan nog met Brussel besproken worden.
1: Oké, okay, maar, maar uh, er is geen kans dat bij meer staatssteun, of als deze constructie daarvoor wordt gekozen... dat KLM start- en landingsrechten zou moeten inleveren?
0: Nou, dat is onderwerp, nogmaals, dat is onderwerp van de, van de gesprekken die we hebben met Brussel. Dus we hebben aan de voorwaarden voor leningen hebben we voldaan. Dat heeft Ryanair, eh, uh, betwist. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we daarvoor in het gelijkgesteld. Dus, dus, voor de leningen hebben we de leningen ontvangen, deels gebruikt, voorwaarden aan voldaan. Ja voor mogelijke eigen vermogensteun wordt over gesproken en kan dus ook nog niet, uh, niet ter discussie gesteld worden. En daar zouden dan eventueel landingsrechten bij, uh, bij uh, in beeld komen.
1: Ja, nou, het afgelopen jaar was er toch een beetje het imago van KLM... het ja, bedrijf wordt overeind gehouden door de staat. Vliegen is uh, vervuilend. Uh, hoe, hoe gaat u daarmee om met al die kritiek?
0: Nou, het is dus een ongelooflijk pittig jaar geweest. Je moet je voorstellen dat er intern heel hard uh, gewerkt is... Dat, dat, Collega's op de route naar, naar Singapore of naar Sao Paulo 24 of 48 uur op hotelkamers moesten zitten om weer terug te vliegen. We hebben ontzettend veel medische spullen uit de hele wereld naar Nederland gebracht. Mensen hebben op Schiphol gewerkt onder moeilijke omstandigheden. Of bij de check-in of bij de vracht is heel hard gewerkt. Dus het, en, en daarmee hebben ze ontzettend ingezet. En tegelijkertijd was er inderdaad veel aandacht voor de staatssteun... en voor de effecten op het milieu. En dat, ja, dat is best af en toe, uh, menselijk gezegd, best lastig voor, uh, voor collega's gewoon. Want ja, iedereen zet zijn beste beentje voor, doet zijn best... En uh, lees dan weer soms dingen van. Ja, jongens, klopt dat nou allemaal wel? En uh, waarom doen we dat nou eigenlijk allemaal zo? Nou, ik ben ook blij dat we daar weer uit de dal aan het klimmen zijn. In die zin is onze verjaardag vandaag ook wel weer een mooi moment om een beetje vooruit te kijken. Te zeggen, we hebben het ergste gehad, we kijken vooruit. Ja. We lopen voorop op het gebied van duurzaamheid. Nogmaals, als je ziet hoe dat in Amerika gezien wordt. en ook, ook eigenlijk onderkend wordt wat we, wat we doen als KLM. Ja, dan geeft dat ook wel weer heel veel energie voor iedereen.
1: Maar heeft u nog eens gedacht de afgelopen anderhalf jaar. Nou ik zit hier sinds 2014. Ben er nou wel klaar mee? Nee, hoor. Nee? Geen moment. Nee. Nee, nee hoor.
0: Je, als, ik, als ik zie hoe iedereen zich inzet... en wat we met elkaar aan het doen zijn... dan gaat dat echt wel de goede kant op.
1: Ik heb nog een dilemma voor u. 40% van de zakenreizen komt nooit meer terug... of zakelijk reizen gaat in de komende jaren juist groeien? Zakelijk reizen gaat groeien. Waarom denkt u dat dat het weer gaat groeien? Want uh, veel mensen denken dat door de coronacrisis... Uh, meer zaken mensen thuis zullen blijven... of het gewoon via Zoom of via Teams zullen gaan doen.
0: Nee, als ik, als ik zie hoe plezierig mensen het weer vinden... om elkaar face-to-face -face te zien, elkaar weer te ontmoeten... elkaar in, echt in de ogen te kijken in plaats van via een scherm... dan geloof ik er echt in dat dat
1: weer terug gaat komen. Wat dat, merkt u dat, dat al dat nu? later terug... Sorry? Merkt u dat nu al, dat het terugkomt? Ja,
0: dat zien we zeker. Nogmaals, we zien het al binnen Europa. We zien de eerste intercontinentale. daar waar het kan en mag... zien we weer terugkomen. U refereerde net aan Boston, dat is natuurlijk niet voor niks dat er zoveel mensen toch daar naartoe gekomen zijn... en, en, en mensen elkaar zien. Dus in die zin uh, geloof ik echt weer dat het terug gaat komen. Normaal is het tempo zal verschillen en zal anders zijn... ten aanzien van het vakantie- of, of privéverkeer. Het uh, tempo zal wat anders zijn voor de verschillende regio's. Maar je moet zich voorstellen dat... je moet kijken wat er gebeurt qua bedrijvigheid in landen als India en Brazilië. Die gaan dadelijk allemaal weer uit dat dal mm -hmm. van corona klimmen. Er wordt echt weer ondernomen. En, de, en daar gaat dus weer voor gereisd worden. Maar goed,
1: veel Nederlands. Bedrijven hebben ook al gezegd van na corona gaan we het allemaal anders doen. Dan gaan we toch eens even kijken naar al die zakenreizen of het wel nodig is.
0: Nee, maar dat is logisch dat dat op dit moment uh, gezegd wordt. En ik denk ook dat je, bedrijven werken natuurlijk ook vaak met budgetten. En als je dan kijkt wat er in 2020 gevlogen is en je zegt nou we gaan dat in 2021 verdubbelen of in 2022 verdubbelen. Natuurlijk gaat dat, daarom zeg ik, gaat het wel wat langer duren. Dus dat soort twijfel gaat er best inkomen. Maar uiteindelijk, op het moment dat het gaat over... kan ik daar mijn zaken doen? Wil ik mijn leveranciers zien? Heb ik het nodig om, om goede stappen te kunnen zetten? Ja, dan wordt die afweging toch weer gemaakt om te gaan reizen. Maar goed, maar aan de, de andere kant, veel bedrijven
1: zijn natuurlijk ook bezig met duurzaamheid. En veel reizen, veel zakenreizen, wordt dan ook gezien dat bedrijven niet duurzaam bezig zijn.
0: Nee, dat is precies waarom wij ons, uh, ons uh, compensatieprogramma hebben. En ons, uh, wat we doen uh, dan, uh, onze corporate uh, uh, sustainable aviation fuel programma hebben. We zien inderdaad dat steeds meer bedrijven daarom vragen. Mm. Overigens niet alleen bedrijven met, uh, met passagiers, maar inmiddels ook heel veel zakelijke kranten, klanten, dat vragen. Of, sorry, uh, vrachtklanten dat vragen. Dus we zien juist, en we denken dat we daarmee ook, ook onze klanten, uh, eigenlijk enorm helpen, dat dit, dit soort programma's meer en meer uh, uh, ja, ondersteund worden en gebruik van gemaakt gaan worden. Juist hierom.
1: Ja, want vlak voor de coronacrisis lanceerde u de campagne Fly Responsible. In trouw vergeleken toen vliegen met drank en alcohol. Reis maar vlieg met uh, maten. Um, ja, maar nu wilt u toch eigenlijk wel weer dat de vliegtuigen vol zitten?
0: Nou, uh, uh, we hebben toen Fly Response vliegen geïntroduceerd. En dat ging vooral vliegbewust. En op het moment dat je vliegt, denk na nou, of dat het nodig is, per se nodig is. Of dat je. Dat je... Dat er alternatieven zijn. Uh, denk ook hoe je het zo, zo zuinig mogelijk kan doen en uh, met milieu in acht te nemen. Dus compensatie bijvoorbeeld of alternatieven uh, hebben we daarin juist neergezet. Het belangrijkste element van de campagne was eigenlijk om te zorgen dat we een veel bredere coalitie uh, gemobiliseerd kregen om samen te werken, om die verduurzaming te doen. Nou, als ik twee jaar later nu de balans opmaak... ondanks alle corona-ellende eh, die we als industrie gehad hebben... en ik kijk wat het hoofdthema was in, in Boston... ja, dan was het eigenlijk heel erg... hoe zorgen we nou dat we die luchtvaart gezamenlijk duurder maken? Nou, al die initiatieven op het gebied van elektrisch vliegen... op het gebied van duurzame brandstof, op het gebied van compensatie... ja, dat zie je eigenlijk nu zijn vruchten beginnen af te
1: werpen. Ja, dus u gaat niet binnen business class inzetten... want dat zakelijke verkeer zal weer gaan groeien.
0: Nou ja, KLM heeft al een relatief kleine businessklasse op de long-haul vliegtuig ten opzichte van onze concurrenten. We introduceren juist een tussenklasse tussen business en economy. Uh, om eigenlijk uh, <coughs> ook te zorgen dat iedereen die dan geen businessklasse wil, dat het wel kan. Of dat mensen die zeggen, ja, ik zat in economy, maar ik twijfelde eigenlijk een beetje daar. Dus dat kan, eigenlijk aan twee kanten kan dat uh, voldoen. En ik denk dat juist KLM met een relatief kleine businessklasse die we al hadden, hè, die we dus niet kleiner gaan maken eigenlijk heel goed gepositioneerd is. Okay. Daarnaast zien we in toenemende mate... dat ook mensen die voor vrije tijd reizen... ook de overweging maken om class te reizen. Dus hè, we moeten een verschil maken tussen euh, reisklasse en reisdoel. En dat is niet altijd hetzelfde.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Pieter Elbers, topman van KLM. Luister ook naar eerdere gesprekken zoals de aflevering met Paul Koster... vertrekkend directeur van de VEB over zijn tijd bij de beleggersvereniging. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel
0: wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.